Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Stabilisation, opération et stratégie. Dans cette émission, nous parlerons de l'importance de stabiliser ces opérations, les étapes critiques pour atteindre cette stabilisation et l'utilité d'un plan stratégique. Beaucoup d'entrepreneurs aiment le développement des affaires, mais pourquoi il est préférable de stabiliser ces opérations avant de développer de nouveaux marchés? Dans bien des cas, les entreprises, oui, ils veulent développer, ils veulent améliorer. Puis pourquoi qu'il y a des entreprises qui se posent la question, on essaie d'améliorer, on essaie de changer des trucs, ça, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que la stabilisation n'est pas là. Donc, pour être capable d'arriver, on a une espèce de boucle sans fin, un perpétuel recommencement. La stabilisation, quand on parle de stabilisation, c'est de voir un peu où ce qu'on en est comme en entreprise. T'sais, ça veut dire qu'on met des bases solides. Donc, souvent, dans les étapes de stabilisation, on parlait de données. Donc, d'être capable d'avoir des données qui, qui, qui reflètent souvent, on parle de, tu sais, probablement entendu parler de tableaux de bord, ces choses-là, des tableaux de gestion. Donc, euh, je donnais un exemple. Ça, c'est une des premières étapes, tu sais, dans, dans la stabilisation qu'on met. On parle de tableaux de bord. Tu sais, tu vas avoir un état financier qu'on va retrouver. On a les ventes. Euh, après ça, bon, on a la matière première. Après ça, la, on va retrouver, après ça, une oeuvre directe, une coupe de frais variables. On a une contribution marginale ou une, mar une marge brute. Mais dans bien des cas, si entre le mois 1 et le mois 2, il y a une variation. Quand il y a des variations, mais on va les expliquer souvent par des ratios. T'sais, on va regarder les ratios, souvent c'est la main d'œuvre à varier, la matière première. Puis souvent, la question que je vais poser, c'est êtes-vous sûr de vos conclusions? Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment ça qui a fait varier, exemple, les états financiers? Parce que dans bien des cas, souvent, ce n'est pas relié. Parce multitude de facteurs qui peuvent affecter des résultats. Là. Ça peut être euh, des escomptes supplémentaires de nos ventes, ça peut être une augmentation euh, de la matière première, comment c'est contrôlé, qu'est-ce c'est fait, qui contrôle les prix de vente. Quand on parle d'indicateurs de gestion, c'est ça. Souvent, je vais, je vais parler que c'est complémentaire aux états financiers. Donc, souvent, c'est quand on c'est une des sections de, de la phase de stabilisation. Souvent, on va mettre, après ça, on va parler des bonnes personnes dans bonne chaise, les choses, les, les rôles, commencer à identifier un peu à l'interne, le fonctionnement interne, parce qu'on s'entend dans une croissance d'entreprise ou une entreprise qui passe, de, mettons, de, sur une période de 10 ans, de peut-être de 1 million à 10 millions de chiffres d'affaires. On s'entend que les processus à l'intérieur de l'entreprise se sont complexifiés. Comment qu'on arrive à comprendre notre entreprise, savoir qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez probablement vu dans bien des cas, là, donc euh, souvent, on gère une entreprise sur des exceptions. Avec les années, qu'est-ce qui arrive? C'est que le, le, ça devient complexe. Donc, euh, à un moment donné, c'est qu'à toutes les fois qu'il arrive une exception, c'est qu'on fait une procédure. Donc, à un moment donné, imaginez-vous, après 10 ans, comment que l'entreprise peut savoir complexifier. Comment qu'on fait pour… Puis ça, c'est pour avoir une compréhension à l'interne de tout ça, de toutes ces composantes-là. Donc, ça a des impacts au niveau de la stabilisation. Là. Euh, je rajouterais, euh, c'est ça, euh, ben pour s'améliorer, il faut quand même avoir un point zéro. Euh, c'est fréquent de voir des entreprises qui n'ont pas d'indicateur de rendement. Euh, c'est euh, vraiment pas une exception, c'est assez généralisé. 
mais comment qu'on peut dire qu'on s'est amélioré dans l'année si on n'a pas d'indicateur précis? Euh, puis l'idée, c'est pas d'en avoir non plus 50, là. Euh, puis d'avoir des bons indicateurs, d'en avoir 5-6, ça peut être suffisant. Mais dire, bon, voici, à temps zéro, j'étais là, et puis après ça, six mois après, ben oui, je me suis amélioré. Euh, puis des avoir, puis des, des, des suivre. Euh, tu parlais de tableau de bord, c'est vraiment l'exemple type. Là. Mais euh, je pense pas non plus qu'il faut nécessairement avoir un système de projet de gestion. On peut avoir des indicateurs qui peuvent être à portée de la main très facile. Mais euh, c'est sûr que quantifier, c'est... Euh, il faut avoir des données quand même. Peut-être c'est mon côté agroéconomiste qui parle, puis je suis plus à l'aise avec les chiffres, mais euh, ça reste que c'est quelque chose euh, qu'il faut établir. Ouais. On parle des cinq fonctions d'entreprise. Est-ce nécessaire ou important de stabiliser les choses dans chacune des fonctions? Oui, faut, faut, mais oui, faut les stabiliser, il faut les comprendre. Quand on parle de, 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 de stabilisation, on parle de côté. Souvent, on, on fait beaucoup de références à la donnée, mais c'est un manque souvent à l'intérieur des entreprises. Quand tu as de la donnée, puis on parle, on parle d'indicateurs, on parle d'indicateurs de gestion, puis des fois, il faut faire attention un peu parce qu'un indicateur de performance, des fois, il y a un peu une confusion. Un indicateur de performance n'est pas nécessairement un indicateur de gestion. Un indicateur de gestion, souvent, que je vois appeler, souvent, c'est complémentaire aux états financiers, puis c'est invariable dans le temps. Donc, quand on parle de données invariables dans le temps, je donne un exemple, la notion du temps. Une minute va toujours être une minute. Si à l'intérieur de l'entreprise, votre opération passe de une minute à une minute trente, donc là, c'est pas la, la minute est toujours la main. C'est juste que ce qui arrive, c'est que c'est une perte d'efficacité. Quand tu parlais de tes sources de référence au départ, comme quoi qui sont hyper importantes, c'est ça. Parce que toutes ces données précises-là, on, on, on peut en mettre au niveau de la stabilisation. La même affaire, on peut en avoir au niveau finance, vente, euh, opération. C'est toutes ces données-là. La première étape, on parle de données, puis c'est un... Parce que ça nous permet, dans bien des cas, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette absence de données-là, il arrive une variation, les gens vont se mettre à tirer partout. Puis après ça, le mois d'après, bien encore, c'est la même chose qui apparaît, parce que tu es incapable de focaliser tes actions. Donc, en ayant des bonnes données, tu es capable de focaliser tes actions. Donc, euh, oui, il faut que ça soit stabilisé partout. Il faut que tu aies la bonne personne dans la bonne chaise dans chacun des départements. Cette compréhension de tes processus à l'intérieur des départements, c'est méga important. Donc, euh, surtout... On s'entend qu'une entreprise à 200 000 de chiffre d'affaires, 300 000, 400 000, 500 000, le niveau de complexification, es, c'est assez simple. Parce que souvent, la personne, le responsable en place ou le propriétaire va porter plusieurs chapeaux, donc il va avoir la compréhension de son entreprise, mais ça peut se complexifier assez rapidement. Non? On parle des données. Par contre, on ne peut pas nécessairement avoir obtenir des données dans tout dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, visuels qui nous permettent de savoir s'il y a une stabilisation, par exemple, euh, au niveau des opérations? Bien, au niveau des opérations, on peut le voir assez rapidement. T'sais. Je donne un exemple. À l'étape 1, le, le, le visuel a un impact. Tu rentres dans un, comme je l'expliquais, on va dans une usine, tu vois, à un moment donné, il y a des goulots un peu partout, il y a du matériel un peu partout. Euh, tu as déjà un bon indice visuel. Après ça, tu sais, tu fais quelques, quelques améliorations, tu retournes six mois plus tard, il y a une fluidité dans le processus. Donc, ça se voit, c'est très, très, très mécanique. On le voit de façon… Euh, on parle souvent d'indices visuels, on parle d'être de, 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 sensible à ça. Donc, c'est pas normal que tu aies, aies du matériel un peu partout dans une usine. À ce moment-là, c'est une question de calibrage de lignes, c'est-tu les non-conformités, c'est-tu des retours. Donc, c'est des questionnements qu'il faut avoir, là. Euh, ben moi, quand je suis appelé à aller en usine, euh, c'est sûr que, puis comme première rencontre, c'est important pour moi d'aller voir l'entreprise, parce que souvent on a un plan d'affaires, mais sur papier c'est une chose, mais en usine c'est d'autres choses. Et puis l'intérêt d'aller en tant que conseiller en usine, c'est le fait que tu peux voir des, des choses assez simples, puis ce que j'aime bien regarder, comme disait Steve, il y a l'organisation, est-ce que c'est bien ordonné, tout ça, tout de suite dans le bureau comme dans l'usine. 
Euh, ben là, des indicateurs vraiment simples, là, si on voit qu'il y a beaucoup de pertes où il y a par terre, dans les poubelles, il y a quand même un questionnement à avoir. Euh, tester l'entreprise sur son, son flow d'entreprise, son flow de production, comment ça fonctionne, de voir s'il n'y a pas... Euh, il y, y a plein d'approches. Tu as l'approche Toyota, tu as l'approche... Il euh, y a différents de PVA, tout ça. Euh, Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais ça vaut la peine de lire un petit peu. Il y a des façons de faire que des fois, sont, ça vaut la peine de re-questionner. Puis même de demander à l'entreprise, est-ce que tu revois ta façon de faire ou c'est tout le temps comme ça, mais... Euh, c'est incroyable tous les changements qui peuvent être apportés là, avec l'approche PV de, de production en valeur ajoutée. En tant que conseiller, euh, stabiliser les opérations, c'est important, mais on amène notre conseil. Est-ce qu'il y a des étapes qui sont critiques pour atteindre ces, cette stabilisation-là? L'étape critique, comme j'ai expliqué, c'est vraiment d'être capable d'avoir à la base des données. C'est la première étape qui est la plus critique parce que ça permet de, au temps zéro, on se situe à tel endroit. Parce qu'éventuellement, cette donnée-là, ça va te permettre de te comparer dans le temps. C'est vraiment l'étape critique 1. C'est l'étape 1. Parce que dans le fond, ça te donne un peu un bulletin. Tu as ton état financier que tu vas recevoir de façon mensuelle. C'est un peu ton, ton bulletin, ta performance, là, du moins. Mais ton, ton, quand on parle d'indicateur de performance, indicateur de tableau de gestion, ça, tu peux le voir à chaque semaine. Étant donné que tu sais que tes états financiers, souvent, quand, qu sont, quand les deux sont croisés, on est capable de suivre seulement les indicateurs de gestion. Puis est-ce qu'à chaque semaine, on est complètement, on est toujours dedans? Est-ce que oui, OK, j'ai besoin de tel niveau de vente? Est-ce qu'on suit, exemple, on peut suivre, le, 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 on peut suivre les minutes d'usine, de, de dire, OK, mais j'ai un niveau d'efficacité. Il y a tel niveau d'efficacité dans l'usine, mais je sais, je vais avoir telle rentabilité, tel ratio à la fin du mois. Donc, ça permet d'expliquer, puis c'est la base. C'est la base. Au moins, tu vois clair, tu vois ce qui se passe. Sans avoir, tu sais, c'est comme avoir, sinon, c'est comme avoir les yeux bouchés, puis on y va à tantôt, puis on essaye des trucs. Là. Donc, euh, mais c'est d'éviter ça. Charles-Antoine, tu l'as rajouté? Des fois, on n'a pas accès nécessairement, euh, en tant que conseiller au MAPAC, là, à tout le, le, au niveau de la gestion interne, là, au niveau des états financiers, mais on a accès facilement aux états financiers. Puis moi, j'aime bien regarder la marge bénéficiaire brute. Puis quand je vois qu'elle varie d'année en année, euh, là, il y a un problème au niveau de la production, puis souvent au niveau de la matière première, puis là, il y a des questions à se poser tout de suite. Là. Euh, souvent, si c'est stable, ça joue d'un pour cent de dernière année, c'est pas problématique, mais quand ça joue de 5, 6, voire même 10 là, de différence, là, là tu dis, hmm, puis tu sens que c'est quand tu fais une analyse dans le temps, tu fais que c'est vraiment en montagne russe, tu dis, OK, il y a un problème à ce niveau-là, puis là, c'est souvent dans la chaîne de production qu'il y a une problématique. Est-ce que tu as des indicateurs pour tes pertes? Est-ce que tu renégocies ta, tes, avec tes fournisseurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, puis t'expliquer, bon, euh, le cours des marchés a changé, tout ça. Mais il y a quand même des, des raisons précises à avoir. Mais c'est un indicateur qui est précis. Puis c'est sûr que dans l'état des résultats aussi, on, moi, je prends l'habitude de regarder quand même les dépenses qui ont vraiment augmenté. Pas, puis de se concentrer sur les plus importantes. Là, mais voir qu'exemple, je ne sais pas, moi, tu, tu regardes, les salaires ont ont vraiment beaucoup augmenté. Bon, ça peut être justifiable, là. mais si les ventes n'ont pas augmenté, ben c'est questionnable. Donc, de voir les grandes variations, là, euh, ça donne des bons indicateurs dans, quand même dans, les, dans les états financiers. Ouais. Donc, de voir ces, cette variation-là, puis voir aussi, euh, je m'imagine un peu plus loin aussi, euh, permet de, de, de travailler sur la stabilité. On a souvent parlé des plans stratégiques. Euh, concrètement, est-ce qu'un plan stratégique, c'est toujours important, puis c'est quoi son utilité? Ben, le plan stratégique, il est méga important parce que, dans le sens, ça nous permet de... C'est l'orientation de l'entreprise. Puis souvent, je vais faire des plans stratégiques de 3 ans à 5 ans. 
Tu ta vision long terme. Puis à chaque année, parce qu'il faut que tu sois capable à la fin de l'année de refaire un plan par rapport au plan stratégique, de dire, ben, puis dans bien des cas, ça varie d'une personne à l'autre, mais moi, je te dis, choisis-vous trois enjeux principaux. Tu trois principaux enjeux que vous voulez corriger. Après ça, tu descends ton plan stratégique. La fonction vente des actions, la front opération des actions. Puis, il faut que tu sois capable, à la fin de l'année, de faire le bilan de ton plan stratégique. C'est-à-dire, OK, est-ce qu'on est dans le cadre ou pas? Tu juste au niveau des... On pourrait parler d'état financier. Donc, souvent, tout le monde connaît l'état des résultats. Mais d'être capable d'avoir un budget. Est-ce qu'on a un état des... On a, on a, est-ce qu'on a des budgets? Est-ce qu'on est dans le budget selon... Pour être capable, après ça, si jamais il y a des variations, toute la notion de proforma, qui est le correctif. Dans le fond, le, le, ton état financier du mois, c'est... C'est ton bulletin, c'est le réel. Ton budget, c'est l'anticipé. Et le proforma, c'est le réactif. Donc, on travaille sur trois, échelles de, sur trois échelles de temps. Donc, ça, c'est très, très, très important. Puis, quand on parle du plan stratégique aussi, le, le plan stratégique peut être, peut être un plan stratégique. Quand on parle de trois, trois objectifs, on peut se donner un objectif de rentabilité, un objectif de vente, puis un objectif peut être axé sur je sais pas, un plan de rétention à l'interne. Donc, mais il faut être capable de le mesurer Plan de rétention à l'interne, c'est-à-dire, OK, bien, si jamais j'ai un gros taux de rotation d'employés, mais là, on se, donne, on se fixe un objectif. c'est quoi le plan d'action à cet objectif-là? On les suit. Le plan stratégique est méga important parce que souvent, il est relié à des enjeux à l'intérieur de l'entreprise qui sont importants dans le développement de l'entreprise sur une perspective de 5 ans, 10 ans. Parce qu'on a toujours en tête, les entrepreneurs, ils ont toujours en tête de dire, même si leur plan stratégique est 3 ans, 5 ans, mais dans 10 ans, ils ont toujours une vision où ils veulent aller. Ça, c'est bien important aussi. Euh, moi, que je trouve que c'est bien important, puis quand je vois des cas d'entreprise, puis j'en suis dans un cas actuellement où que je trouve que c'est un peu extrême, euh, où euh, puis le plan stratégique, des fois, peut être fait par une firme de consultants à l'externe, mais il faut quand même qu'il y en ait un qui soit établi ou qui soit accepté là, dans l'entreprise, puis que ce soit « OK, c'est lui » qu'on qu accepte. Là. Euh, dans le cas extrême du cas que je suis présentement, l'entreprise, dans la prochaine année, veut avoir, puis on parle d'une entreprise qui est artisanale, euh, qui veut passer à industriel, veut avoir une certification GFSI, c'est plus que ACEP, euh, veut percer sur les marchés américains, européens, euh, veut avoir une nouvelle usine, veut, puis on parle de euh, 10 fois super. 20 fois supérieur à ce qu'elle a comme usine, en grosseur, va doubler, voire tripler son personnel. Euh, pas non plus les différentes fonctions, les directeurs des différentes fonctions. Euh, veut développer... Bon, que je vais arrêter, là, on comprend l'idée. Par exemple, dans ce <rire> cas-là, c'est quoi le rôle du conseiller? Ben là, là, ça dépend, parce que des fois, j'ai des rôles de conseiller, des fois, j'ai des rôles d'analyste. Mais là, en tant qu'analyste... Euh, Là, c'est sûr que je suis plus en évaluation, puis il y a une limite à ce que je peux offrir du conseil parce qu'on analyse est-ce qu'on y va ou n'y va pas. Mais c'est sûr que, ou en tant que, ben, disons que je vais le prendre dans un rôle de conseil, je vais dire, attends un peu, là. Euh, est-ce que tu es conscient de tout le temps que ça va occasionner et au niveau des ressources, puis pour revenir à la prochaine fonction, tous les départements qui vont être. Euh, tu juste de refléter l'impact que ça va avoir sur l'organisation, puis que. Tous tes projets là, sont, sont, sont nobles en soi, là. puis c'est bon, on, je comprends la vision, mais euh, moi, j'ai jamais vu d'entreprise qui avait autant de projets en une année, puis que, tu sais, elle risque d'être très déçue à la fin de l'année, de ne pas avoir réalisé tout ça. Puis le plan stratégique vient dans cette réflexion-là, voici tous mes projets que j'ai en tête présentement, comment que je les ordonne 
dans, dans l'ordre. Voici. Puis c'est quoi mon projet le plus prioritaire? T'sais, exemple, là, je suis au Québec, je suis un peu en Ontario. Euh, maintenant, je veux vraiment percer à travers le Canada. J'ai un nouvel acheteur, un Costco qui m'a approché, un Walmart qui m'a approché. Là, il veut que je sois Jeff SR. Donc, ça reste que cet élément-là est vraiment important. Puis pour ça, il faut que j'aille une nouvelle usine. Mais là, les États-Unis puis l'Europe, tu sais, c'est pas là, là que tu dois te concentrer présentement. Puis pour ça, ben il faut que tu embauches quelqu'un, au moins un directeur au niveau qualité production pour tout ça. Juste ça, là, c'est déjà un majeur. Euh, mais des fois, il y a des entreprises qui sont peut-être conscientes de tout l'impact que ça a. Puis là, c'est quand tu es conseiller, tu peux refléter et dire « Écoute, c'est, c'est, tes projets sont très euh, valeureux, c'est, c'est bien, mais question de euh, réalisme, euh, tu devrais prioriser. Puis là, le plan stratégique devient vraiment important, puis d'avoir une perspective de 3, 5 ans, 10 ans, euh, puis de te dire, ben, je vais les avoir mes projets, là, mais ça, là, ça va être dans 3, dans 5 ans. Puis des fois, de ne pas tout vouloir en même temps, là, c'est ça que ça va aider ton plan stratégique. Là. Oui, bien en fait, puis c'est, un, c'est un bon exemple parce que ça permet, ça donne vraiment une image, de, on parlait des cinq fonctions, on parlait de la combinaison des actions. On, on s'entend, là, ça peut se complexifier dans un cas comme ça assez rapidement. On parle des gens à l'interne, on, est-ce que les gens ont la compétence de développer ce plan-là, d'un, sur quel horizon, puis qu'est-ce qui est mieux, tu sais, puis souvent dans bien des couples, ça, je dis, ayez trois composantes, ça sert à rien d'avoir sans projet, puis en faire 10, parce qu'après ça, c'est toute la notion de crédibilité qui rentre en ligne de chose, dans ligne de cause. En, 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 on, on perd toute notre crédibilité. Donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est-à-dire on est mieux de faire trois projets, les faire comme il faut, puis en fonction de l'horizon où ce qu'on veut se situer. Mais toute cette combinaison-là, oui, on peut développer tel produit, mais à quelle marge on va aller chez Costco? À quelle marge on veut rentrer chez un gros détaillant? À quelle marge qu'on y va? Quelle est notre marge à l'interne? Comment qu'on contrôle ça? Parce qu'on s'entend que doubler et tripler du volume, toute une gestion financière après ça, toutes les stratégies d'approvisionnement à l'intérieur de ça, les stratégies opérationnelles, il y a du travail, là. C'est pas, c'est, c'est pas simple. Là. Puis quand on, quand on rencontre un banquier, quand on rencontre euh, un investisseur, le fait de démontrer que ce qu'on avait planifié de faire, on l'a, on l'a réalisé, euh, ça, ça marque de confiance puis pour être anciennement un banquier aussi, dans une autre vie. Euh, je veux dire, un moment donné, tu t'attaches à quoi? À tous les projets futurs qu'il veut faire ou au passé, de ce qui a été réalisé? Puis, tu sais, la logique t'amène à quand même regarder plus le passé puis ce qui a réalisé. C'est, c'est souvent un vecteur du futur que, que tu dis, ben c'est ça, qu'il faut vraiment... C'est mieux d'avoir moins de projets puis les réaliser que d'avoir détonné avec un million de projets. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.